0: Vamos para a palavra de hoje, a palavra de hoje é uma pergunta. O que é valioso para mim? Você já fez essa pergunta? Para você, faz essa para você atualmente aí. O que é que tem valor para mim? O que é valioso? Na minha perspectiva de vida, na, no, no prisma no qual eu enxergo a vida, né? a partir das minhas lentes, o que para mim é valioso? Isso é muito importante a gente saber, porque uma resposta certa Dessa pergunta, vai nos guiar a um caminho excelente, ou se estiver distorcido, vai nos levar a um caminho de problemas. Eu fiz uma pesquisa no Google, assim, né? 10 coisas mais importantes da vida, eu escrevi, para ver o que, que, o, o, que, que o mundo está falando que é importante, o, que, que, o, o que, que a internet diz. Fiquei até curioso, eu botei lá as perguntas, 10 coisas mais importantes da vida, e eu me. É, fiquei assim impressionado a primeira coisa que o Google falou é fé interessante como o mundo ele reconhece que a conexão com algo maior talvez aquilo que aqueles não conhecem que é Deus o soberano, nosso criador o nosso salvador mas o ser humano tem já dentro de si uma necessidade de conexão espiritual e eis a a questão que o próprio Hugo falou, a primeira coisa fé, acreditar em algo, é importante como encontrar amor e paz, a primeira coisa mais importante para a vida, que é mais valioso. Segunda, comida, coisa boa, né, gente? Comer, né? Comida, água, sono, oxigênio. Terceira, amor. A quarta, a autoevolução, a pessoa se desenvolver, Liberdade, propósito, amigos, e assim vem uma lista das coisas mais importantes que fazem com que a vida aconteça, né? são essenciais para a vida. Eu quero ler com vocês Lucas 16, versículo 9 até o 12. Por isso são palavras de Jesus, tá? Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Esse versículo já é incrível, né? Você vê que você conquista amigos para ser recebidos por eles na morada eterna para conquistar amigos usando a riqueza deste mundo. Porque a riqueza deste mundo não serve lá para cima, ela só serve para cá. Então já já poderia parar aqui, né? mas Deus nos trouxe um pouco mais. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? É uma chamada para a resposta, né? É uma fala de Jesus dentro de uma proposta em que Ele quer nos emprestar algo muito valioso mas que não se compara ao que Ele vai nos dar. Entendeu? Ele falou assim, se você não pode ser de confiança com aquilo que você recebe do outro, quem dirá com aquilo que você vai receber, que é teu de verdade. Então daqui já de cara, eu não vou dar spoiler para não te atrapalhar o raciocínio, mas eu quero que tu guarde esses princípios. Que Deus nos, nos emprestou algo e Ele necessita que a gente seja de confiança para desempenhar a obra salvadora de Cristo na terra, que é lá no início fazer amigos. Que ele fala assim, olha, pega essas riquezas do mundo aí, gasta para fazer amigo. Gasta para conectar com pessoas. Amigo anda com amigo, não é verdade? Quando você conquista, você, quando você é intencional, você investe numa amizade. Investir numa amizade é o quê? É ir lá e pagar um lanche, pagar, vamos à pizzaria, deixa que eu pago. É comigo, oh, meu deus, eu estou sentindo foto. Ontem, ontem, segunda-feira, um amigo meu lá em Itajaí fez isso comigo. Vamos tomar um café? Foi o oh, meu Deus. Vamos lá, né? Ele levou na cafeteria que eu gosto e pediu o que eu gosto: pão com bolinho queijo e suco de laranja. <risos> na padaria da Vila em Itajaí. Ele fez assim. o que que eu precisava para o mês. Isso é investimento. Eu estava de carro no mesmo lugar que ele. Ele falou, não, eu quero te levar, senta aqui. Botou na carona dele. Isso é investir em amigos. Isso é você desempenhar uma comunhão intencional. E Jesus está falando aqui, está dando uma uma, uma ideia. Use as riquezas para fazer conexões. Porque amigo anda com amigo. Então, se você está indo para o céu e você fez amigos, e eles andam com você, se eles andam com você, eles vão estar na igreja. Se eles andam com você, eles vão servir a Deus. E se eles servem a Deus, eles vão receber você lá no céu. Nas moradas eternas. E aqui ele fala, olha, eu tenho muito para te dar. Mas a gente começa com pouco. Se nós não formos fiéis num pouco... Não tem como chegarmos ao muito. Nós precisamos ser fiéis, ter, nós precisamos honrar o pouco, honrar os pequenos começos. Estava falando com o Luiz aqui no início do culto, que a retomada da igreja CI foi há 10 anos atrás dentro de uma oficina mecânica, desse ministério aqui no qual hoje estamos desfrutando, de uma estrutura muito bonita, de várias igrejas, igrejas em várias cidades, só que começou dentro de uma oficina mecânica onde no meio da pregação o, o compressor ligava. Aí o pessoal já dava aquela assustada assim. Mas eles honraram o pouco que Deus deu. E logo Deus colocou o no muito. Porque se honramos o pouco, nós estamos dizendo para Deus, que Deus pode me botar no muito, porque eu vou te honrar. Então Deus quer confiar a cada um de nós o muito. Deus não tem pouco para te dar, não, gente. Deus tem muito para te dar. Deus tem muitas riquezas para te dar. Hoje é um dia, gente, onde Deus pode liberar na sua vida um, um tempo de riquezas. E nós vamos entender o que fazer com essa riqueza. Você quer entender aí, não? Não é para gastar a toa, não. Tem gente assim, ó, primeira coisa que ganhar assim já vaza, já, já esquece os amigos, já esquece os parentes, vai embora. Deus não quer que a gente suma Deus quer que a gente tenha propósito com o que Ele dá para a gente. Então, por isso que a gente tem que treinar um pouco, <risos> ser fiel no pouco, para se preparar para o muito. Quem está se preparando para o muito aí? Então, assim, ó, vamos conversar um pouco sobre o mundo, né? porque a vida impõe um ritmo, um ritmo que corre atrás de coisas, um ritmo que te impõe, impõe para mim uma vida de conquistas, Uma vida acelerada, uma vida também um tanto insatisfeita, porque está sempre buscando novas coisas e aquilo já não me faz mais tão feliz, eu quero algo diferente, eu quero algo maior, algo melhor, então eu preciso trabalhar muito para que eu possa conquistar aquele novo nível de tal área Seja em qualquer área, né? Hoje, agora esse mês, eu não quero entrar naquela estatística de pessoas que começam a malhar em janeiro e param em fevereiro, né? Mas eu comecei em janeiro, né? Uma vida fitness, meu Deus, um perigo eu. Mas o, o, o objetivo não pode ser a ostentação de um corpo, de. Mas sim de cuidar do corpo que Deus me deu para que eu viva em qualidade com Deus. Eu não estou, e também eu não posso achar que eu tenho que fazer exercício para eu viver mais, que eu não quero morrer. Não, eu tenho que fazer exercício para enquanto eu viver, eu viver com qualidade. Então, esse propósito eu tenho que entender. Eu tenho que viver com o máximo de qualidade possível. Para isso, eu preciso cuidar desse corpo. Senão, enquanto eu viver, eu vou viver me arrastando com problema aqui, gastando com remédio. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida plena, cheia de coisas boas, de de passeios, de, de coisas legais. Então, tudo que Deus nos dá precisa ter um propósito. E o mundo criou um sistema em volta do dinheiro, né? o mundo gira em torno do dinheiro nós vemos aí a economia ela às vezes está muito instável aí a, a moeda já desvaloriza já muda todo o quadro da economia mundial a economia do país porque está sempre atrelada sempre vinculada alienada ao dinheiro o dinheiro ele é muito importante errado é aquele que fala assim que dinheiro não é importante. Pergunta para uma pessoa que tem a comida para comprar amanhã e não tem dinheiro, se o dinheiro não é importante para ela. Claro que é importante. Só que o dinheiro não pode ser a essência. O dinheiro não pode ser o principal. O principal é a presença de Deus. O principal é ter propósito. O principal é viver com o Espírito Santo. E, logicamente, se eu vivo com Ele, Ele vai me abençoar através do dinheiro. Deus não vai fazer brotar uma geladeira nova na minha cozinha assim do nada, com um passe de mágica. Não, Deus vai me abençoar financeiramente para que eu compre uma nova geladeira. Deus vai me abençoar financeiramente para que eu possa trocar, comprar, abençoar pessoas através do dinheiro. E o dinheiro não pode nos dominar e nós sermos os dominadores do dinheiro. Nós temos que ser o líder. E o que, que acontece com o um mundo sem rumos? Né? Lá em Tiago 4 fala muito, é um, é um capítulo assim um pouco é, firme onde ele fala, né? por que está acontecendo tantas brigas, guerras entre vocês? É, vocês querem o que não têm, até matam por elas. E vocês não têm porque vocês não oram. E quando oram, oram para o próprio prazer. Eu anotei aqui Tiago 4, 3. Quando oram, não recebem pois pedem por motivos errados para gastar com seus próprios prazeres. Então existe essa falha da nossa parte em direcionar coisas que poderiam ser para um propósito melhor, correto e colocamos para um propósito vazio. E quando tem propósito. E isso mostra infidelidade com o Senhor. Eu não estou falando de corrupção, de roubo eu estou falando de uma má gestão onde isso demonstra ao Senhor uma infidelidade quando nós não gerimos bem com honra os recursos que Deus nos dá nós caímos nessa estatística daquele que é, fiel no povo, é infiel com o pouco que Deus dá Por isso que às vezes muitos de nós estamos trabalhando, correndo atrás da máquina para se sustentar e nós só conseguimos o básico e nós não conseguimos desempenhar uma uma escada, um um novo nível. Depois eu vou falar sobre isso. Eu estou pulando aqui. Deus está me movendo para esse lado. Mas vamos caminhar aqui um pouco mais na palavra. E Eu quero que você entenda que existem coisas muito valiosas na vida. Coisas essas que eu e você precisamos para viver. Você precisou dela hoje para acordar, você precisa dela agora para se manter vivo e você não pagou um centavo por ela. Ela não está dentro do mercado financeiro. Ela não precisa ser conquistada. E são coisas vitais. Coisas que ninguém consegue achar numa loja. Alguém aqui vai numa loja comprar ar para respirar, não? Alguém aqui? Daqui a pouco vão achar um jeito de botar imposto nisso, né? Mas enquanto não bota, a gente está respirando à vontade. Alguém aqui? Agora já tem, né? Vai ter imposto sobre aqueles que têm placas fotovoltaicas, né? Mas esquece esse lado. Mas alguém aqui teve que pagar alguma coisa para receber a luz do sol, por mais que tá vindo um pouco mais do que a gente... Né, poderia dar uma regulada lá no botão, lá dar uma diminuidinha. Mas eu acho que botaram um pouquinho no, master, no máximo lá, no master. Mas ninguém precisou. E são coisas que, se não tivéssemos, estávamos mortos agora. Estaríamos mortos agora. A visão, você acorda... Eu tenho um costume de sempre acordar, eu olhar para a janela e olhar o mato, assim, que tem perto do meu casa, o morro, assim. Eu gosto de olhar. Hoje estava tão lindo, assim, com as florzinhas amarelas e umas florzinhas roxinhas, que eu não tinha visto antes. E eu fico parado olhando. E eu fico percebendo: nossa, como é legal você ver as coisas que Deus fez. E nós não pagamos por isso. Nós não precisamos nem pedir, foi dado de graça. Então são coisas que têm muito valor, não têm preço, não têm valor monetário, mas são valiosíssimas. E nós às vezes vivemos sem valorizar coisas básicas, coisas vitais, como alegria, um relacionamento verdadeiro, uma amizade verdadeira. Tu não compra um amigo, até compra até o dia que tu não tiver mais dinheiro. Quando tu não tiver mais dinheiro, aquele amigo que tu comprou com o dinheiro, ele não é mais seu amigo. Quem já teve experiências assim? Quando você tinha capacidade de de agregar aquela carninha, sexta-feira à noite, oh meu Deus, aí vinha que vinha, né? Aí quando não tem como fazer, eles vão arrumar outro que vai fazer. E você não é mais amigo, você não está mais na na lista dos best friends forever porque são amigos comprados mas a amizade verdadeira um relacionamento verdadeiro tu não consegue comprar uma namorada <risos> não dá né eu mesmo quando eu estava solteiro eu não tinha nem, nem dinheiro para comprar uma né dependência de para comprar eu estava eu sem até hoje porque não se compra o coração de ninguém se conquista é um amor que você recebe e doa Então, tem coisas que são valiosas para a vida, que fazem a vida acontecer, que elas não estão relacionadas a valor, a a preços, que não tem como achar em lugar nenhum. Eu anotei aqui algumas coisas valiosas que Deus nos dá. Vamos ler Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Como eu falei, amigo não se compra. Ele é, através de um investimento de tempo, de confiança, você constrói uma amizade. E eu tenho amigos que eu não falo todo dia com eles, eu nem estou perto deles, eu estou longe, estou em outra cidade. Mas eu sei que se eu mandar um WhatsApp para ele aqui, ó, cara, eu preciso de você hoje. Ele vai sair de onde ele estiver e vai vir aqui. Porque são amigos que Deus nos dá. Amigos que serão um irmão na hora da adversidade. E isso também depende de nós sermos também. Que às vezes você quer ter, mas você não quer ser. E aí está um perigo muito grande que até uma hora que você não vai ter mais porque você não está fazendo. Então a gente precisa investir em amizade que nos leva para perto de Deus. E nós temos que ser um amigo que leva pessoas para Deus. Lembra que eu li? Use as riquezas dessa terra para fazer amigos. Para encontrá-los nas moradas eternas. Então aí você precisamos ser esses amigos valiosos. Onde o mundo vai olhar e vai ver pessoas que só tem interesse, é, pessoas que não tem nenhum sentimento puro em estar contigo, mas ao ver o seu comportamento você vai influenciar, você vai ensinar, sabe por quê? Não é porque tu é melhor do que ninguém, mas porque tu tem o um Espírito Santo na tua vida. E o teu comportamento, a cultura do reino de Deus, de onde você vem, é outra. E não faz O mesmo comportamento daqueles que não conhecem o Senhor. E isso são coisas valiosas. Por isso que ele falou, usem o que é rico, o que é rico. Às vezes não estou falando de dinheiro, o seu tempo. Use o seu tempo para fazer amizades, boas amizades. Deus quer colocar pessoas boas na tua vida, tirar essas tranqueiras que estão puxando você para trás aí tirar essas má influência que estão atrasando a tua vida, não estão te levando para um lugar bom. Eu preciso muito que você avalie, nós estamos no início de um ano, onde nós precisamos avaliar as nossas escolhas e traçar uma nova rota, senão nós vamos viver os mesmos erros do passado e vamos patinar na vida e não vai mudar nada. Aí você vai olhar para você e vai falar assim, poxa, minha vida não muda, mas é lógico, as suas escolhas não mudaram. Então aproveite, estamos em janeiro ainda, primeiro mês do ano, hora de avaliar as suas amizades e colocar do lado de você pessoas que somam na sua vida, pessoas que possam te colocar mais perto de Deus, que possam te levar a a, a lugares mais altos dentro da tua empresa, avalie as pessoas que são seus amigos, pessoas que vestem a camisa da empresa, que que colocam a, a... que são eficientes na sua função para que você se inspire neles e seja também bons funcionários não ser daquela turminha dos mais ou menos não ser daquela turminha que quando há uma crise a primeira galera embora é aquela galerinha ali mais ou menos mas seja uma pessoa necessária na sua empresa não para ser melhor do que ninguém mas porque tu é filho de Deus e tu é excelente por sermos filhos de Deus é, é quase que lógico a gente se destacar, porque nós viemos de outra cultura. Então, eu e você precisamos ver isso. Outra coisa valiosa que Deus nos dá, aqueles que têm a oportunidade de ter filhos, Salmo 127, 3, diz assim, ó, Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão de um guerreiro são os filhos nascidos na juventude. É um presente que vem dos céus é o Filho. A Bíblia fala que é uma herança do Senhor, é um presente que Deus deixou para nós. E por ser um presente, nós precisamos cuidar. O salmista fala que ele é como uma flecha na mão de um guerreiro. Eu quero aqui abrir um parêntese para os pais que estão aqui na casa. Porque um guerreiro, um arqueiro aquele que vai para a guerra com seu arco e flecha, ele precisa treinar para ter a mira bem preparada, porque uma flecha bem lançada ela vai acertar um alvo certo. Isso precisa ser treinado, precisa ser preparado. Muitos de nós, pais, não estamos nos preparando para lançarmos o nosso filho. O nosso filho é uma flecha, ele vai alcançar... A força que nós, como pais, desempenhamos no arco para lançar essa flecha. Se nós não, não colocarmos força, é esforço. Porque tem muitos pais que não querem se esforçar. Estão se entregando ao cansaço, à preguiça, à negligência. E ao invés de desempenhar tempo, eu digo porque eu também tenho, às vezes, preguiça, às vezes, tenho negligência. E nós precisamos nos atentar e, e perceber que cada tempo desempenhado com o nosso filho é é um tempo que eu desempenho no arco para lançar o meu filho tempo de oração, tempo de de, de discipulado que nós pais temos que ter com nossos filhos, tempo de brincadeira tempo de de qualidade de assistir um filme, de ficar junto ir para um parque ficar, a correr ser um amigo de verdade do filho eu que por muito tempo trabalhei com jovens e adolescentes nós vemos o o grande índice de problemas emocionais em jovens e adolescentes trazidos da infância com falta de pai e mãe. Com com famílias construídas filho de é, órfão de pai vivo. Porque negligência escolhas erradas a partir do momento que você se torna pai, bem-vindo ao exército de arqueiros você ganha um arco na sua mão. Agora você tem a responsabilidade de colocar a flecha que é o seu filho, mirar no alvo certo, fazer a força que for preciso para chegar aonde você mirou. Senão o teu filho vai, ser uma, vai ter uma grande dificuldade de chegar aonde Deus preparou para ele, porque eu e você que éramos os responsáveis para lançar essa flecha. Mas em nome de Jesus nós vamos ter forças aí, amém? Que Deus dê força para os pais aqui dessa, dessa igreja, dessa família, para que a gente lance os nossos filhos, sejamos obedientes ao Senhor. Eu e você precisamos lançar os nossos filhos no alvo que Deus tem para eles. E é uma coisa valiosa, é um presente de Deus. Você que casou novo aí, ou você que está recém-casado, tenha filho logo, não demora não. Filho é bênção, filho é herança. Então não fica esperando, assim, ah, eu vou esperar não sei o quê, ah, vou esperar tal coisa acontecer, aí depois tu, não... Se possível, já vai para casa e já resolve isso hoje. Em nome de Jesus, amém? Os casais já ficaram animados, né? Meu Deus. vou para casa. Vamos para casa. Não, espero o culto acabar. Não vai agora, não. Vamos conversar mais. Outra coisa valiosa que Deus nos dá, que eu e você não vamos conseguir achar em nenhuma loja, em nenhum shopping, em nenhuma revenda, é uma coisa chamada propósito. O propósito vem antes de eu e você vir ao mundo. Primeiro nasce o propósito, depois vem eu e você. Eu e você viemos para um propósito. O propósito já estava traçado. Infeliz é aquele que não vive dentro do seu propósito. Rick Warren, um grande escritor, escreveu o livro Uma Vida com Propósitos, e ele tem uma frase muito conhecida que ele fala assim. Pior que morrer é viver uma vida sem propósito. Triste é aquele que não consegue viver os seus propósitos. Ele fica sempre buscando algo, nada o satisfaz, ele trabalha, se forma, se, é, tem, tem sucesso na sua profissão consegue chegar numa vida financeira muito estável, mas ele continua infeliz, porque não é as coisas que preenchem a sua alma, mas são as coisas espirituais, o propósito de Deus que vai preencher a sua vida. Tu vai ter amigos, tu vai viajar, tu vai ter tudo que você quiser, mas enquanto você não viver e caminhar no teu propósito, o teu espírito vai viver incomodado. Você pode ver grandes ícones do mundo, que não encontraram o propósito, eles estão vagando, tentando coisas, quando caem no mundo das drogas, é cada vez coisas mais pesadas, porque cada cada coisa que ele vai usando vai se tornando mais fraco, porque ele precisa de algo maior, mais forte, porque aquilo não faz mais sentido para ele. Como qualquer outra coisa, porque o dinheiro compra tudo, né? o dinheiro te leva onde você quiser, o dinheiro compra a pessoa que tu quiser, aquelas que são compradas, logicamente, mas enquanto eu e você não caminharmos na plataforma do propósito que Deus já traçou para nós nós vamos viver uma vida infeliz caraca, mas eu já estou aqui na igreja não, não é estar na igreja tem muita gente que frequenta uma igreja mas não acendeu a luz do propósito e a igreja ela é um projeto de Deus para a terra e um projeto não, é, não foi feito para que a gente apenas esteja ali, mas o projeto é para que a gente faça parte daquilo. Então, se você caiu num projeto chamado igreja, procure urgente o seu propósito, porque você carrega algo poderoso que Deus vai te usar no meio dessa igreja. Se você está caminhando aqui conosco na Igreja C.I. com certeza Deus te colocou aqui com um propósito, Esse propósito está ligado aos dons e habilidades que você tem, que elas, ao serem desempenhadas, vão abençoar o trabalho que Deus tem para essa cidade. Talvez dentro de você tenha um projeto para mulheres, para crianças, para pessoas com deficiência. Eu não sei qual é a área, eu não sei, mas Deus sabe, então pergunte para o Criador fala, Deus, acende a luz do meu propósito, para que eu viva todos os dias isso, porque quem vive por propósito, gente, é igual aquele cara que acha o que ama fazer, e abre uma empresa naquele sentido, por exemplo, uma pessoa que faz o que ama, ela não trabalha, gente, ela só faz o que ama, não é verdade, já conheceu gente assim, que ele faz o que ama, então, Ele não mede esforço, ele acorda cedo, ele fica até tarde. Se a a mulher não mandar ele parar, ele vira a noite ali, ele esquece da vida, porque ele encontrou, é aquilo que faz ele viver. Se ele não estiver fazendo aquilo, as coisas se tornam meio vazias. Difícil é, eu já trabalhei em empresa que não era o meu propósito e era pesado. Meu Deus, parece que meu pé tinha 500 quilos cada um. Porque tu está vivendo uma coisa que não arde em você e tu parece que faz por obrigação, é difícil mas quando tu trabalha numa numa área que queima dentro de você você faz aquilo com gosto, com amor tu faz aquilo com animação às vezes não está nem nem ganhando muito dinheiro mas só por estar fazendo o que ama aquilo satisfaz o teu espírito então eu não estou falando sobre números eu estou falando sobre valores então enquanto não encontrarmos o nosso propósito quem sabe o propósito da sua vida é comunicar conhecimento para pessoas, é ser um professor. Mas tu está trabalhando, sei lá, de engenheiro. Ou tu está trabalhando em outra área, na contabilidade. Aí tu está lá todo dia, tu é capaz, tu é esforçado, tu está dando o seu melhor. Mas dentro de você há de uma chama que não queima onde você está. Daí vem uma assim, insatisfação que você também não entende o porquê. Mas porque você precisa se conhecer e saber aonde você é, aonde queima o seu espírito. E você, se você escolher a área certa, se você se conhecer, conhecer, ah, porque assim, a vida não parte de, do... do o ponto de partida da vida não, é, não pode ser eu. E é aí que muita gente se perde no propósito. Por quê? Muita gente pergunta assim, qual faculdade eu vou fazer para eu me dar bem na vida? Qual faculdade ou qual área de profissão eu vou atuar para que eu seja feliz? Sempre o ponto de partida é a gente, das perguntas da vida. Mas se a gente parar de perguntar assim, falar assim, ó, Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Para que o Senhor me criou? Quem sabe aqui dentro tem um grande político que vai revolucionar a cidade, o Estado, quem sabe o país? Mas dentro, tu não, não descobriu em você, talvez um grande empresário, talvez um grande professor, não sei, é que nós precisamos partir do princípio Deus, Deus para que, em qual área eu vou atuar para fazer parte do seu propósito na minha vida, aí eu não vou trabalhar gente, eu vou fazer o que eu amo, eu vou fluir, vai ser fácil, vai ser leve. Eu talvez eu não estou falando de dinheiro, estou falando de propósito. E o propósito da nossa vida está ligado em quem você é. Enquanto você não anda no seu propósito, você não está sendo você. <risos> talvez você era para ser um grão, um, uma grande cabeleireira, cabeleleira Leila, né? Aquela ali era para ser algo, um um grande construtor de casas. E você iria abençoar famílias, iria ganhar pessoas para o reino através do seu trabalho, porque você vai estar fluindo tanto, vai ser tanto de Deus o que tu faz, que onde tu pisa vai ser abençoado, onde tu pisa dá certo, onde tu coloca a mão prospera, porque vai estar dentro do seu propósito. Então busque o seu propósito em nome de Jesus. Jesus. Porque você vai ser um grande abençoador onde você estiver, enquanto não andarmos, a vida é pesada. Mas uma coisa é muito, existe algo por trás de tudo isso que eu falei. Vocês percebem que tudo que temos na vida aqui, elas não são nossas, não são nossas assim de fato? O propósito não é meu, primeiro que não foi nem eu que criei. Os filhos também não são meus, é uma herança do Senhor. Os amigos nós ganhamos com o tempo ou o decorrer da vida. Né? A visão não foi o que comprei, o ar não Tudo é de alguém. Tudo é de alguém além de mim, está além de mim. E o que eu entendo sobre todas essas coisas é que até aquele que é avarento, aquele que é... muquirana, mão fechada, aquele que passa um rio assim com um punho de sal e não derrete na mão, passa com um sonrisal assim na na água, na piscina. Nós não levamos nada para depois dessa vida. Alguém leva alguma coisa? Não. Tu vai conseguir levar os teus calçados, tu vai conseguir levar as tuas roupas, tu vai conseguir levar... Os teus óculos escuros, tu vai conseguir levar os teus bonetos, vai conseguir levar o teu carro, tu vai conseguir não? A não ser que tu confie no coveiro, que vai fazer o buraco lá do teu caixão, que você vai estar tá, morto, tu não vai ver né? Então tu vai ter que confiar nele né? Que tu mande ele fazer um buraco o tamanho do teu carro, para quando tu morrer, o tu, teu, teu caixão e o teu carro do lado. Aí tu vai ter que confiar muito nele, que ele vai botar lá e vai enterrar teu carro junto. Então para ver um coveiro de confiança cara. Vocês conhecem um coveiro assim de confiança não que vai colocar tudo o que eu, não, o que eu quero levar para outra vida? Não sei. Ele pode até enterrar, mas vai dar uma coceira nele, numa uma semana depois. <risos> ele vai ficar pensando assim, eu vou dar uma olhada ali, tem um negócio ali que eu sei. Ele vai procurar, ele vai ficar... Então não tem como levar, por que que não tem como levar as coisas para outra vida? Porque nada é seu, nada é meu. E aqui está um mistério muito grande. Na terra, a gente é mordomo de todas as coisas, nós somos apenas aqueles que cuidam do que foi nos dado. Nós cultivamos, igual Adão quando veio para o jardim do Éden, já estava tudo pronto. Qual era a função de Adão? Cuidar do jardim. Deus não botou Adão e botou uma escritura. Oh, Adão, é teu, assina a escritura aí. Estou passando para o teu nome. Não. Adão, vou te dar um pedaço de terra para você cultivar, cuidar. Não é teu, mas é para você desfrutar. Pode comer os frutos, toma uma mãe de praia, toma uma mãe de cachoeira, anda aí nos bichinhos aí, nos cavalos, dá umas voltinhas aí, mergulha... Faz o que tu quer, mas não é teu, é para você cuidar. Aí eu preciso pegar um detalhe que está escrito lá no versículo inicial, que fala assim, como seremos se não for, se não formos dignos de confiança para lidar com as riquezas que é desse mundo, que é para atuar nesse plano, Jesus fala assim. Quem vai confiar em vocês as verdadeiras riquezas? Aqui que está um grande mistério. Jesus está colocando num, num grau de... dando uma qualidade, dando uma um nível para dois tipos de riquezas as riquezas desse mundo e as verdadeiras riquezas qual que é melhor, gente? só pelo nome já dá pra saber, né? qual que é melhor? número um ou número dois? quem é número dois ele levanta a mão? as verdadeiras riquezas parece que é algo maior do que as riquezas desse mundo pelo menos a minha imaginação me leva a entender é como se fosse assim, ó vou chamar você para comer, tomar um café lá em casa. Aí o café está ali. Carioca, né? Café de carioca é um pão com manteiga e um café. No máximo, um biscoito creme crack. Esse é o café carioca. O catarinense vai já botar uma cuca, um pão mais elaborado, um bolo, um formigueiro... Aí uma massinha, suco iogurte. O catarinense, ele tem um carinho sobre a mesa muito lindo. Assim, eu, eu, eu acho espetacular o cuidado que o, que o pessoal do sul tem com a mesa do café. Mas aí então, tu foi na casa de um carioca, daí é um pão, no máximo uma mortadelazinha, assim. E é top, hein? Pra nós é nível, né? Não é verdade? Os cariocas estão na casa aí, sabem o que eu estou falando. Aí eu chamei você lá, daí eu vou falar assim contigo, ó. E aí, tá gostando do café e tal? Pô, tô gostando. Então, é, aproveita aí porque eu vou te chamar para um verdadeiro café. O que, que tu vai imaginar? Cara, tá vindo coisa melhor aí, né? Agora veio só um pãozinho com manteiga e um café preto. Se ele tá falando que agora vai vir um verdadeiro café, o que que tu imagina? Vai parecer com um negócio mais elaborado. Certo ou errado? Está fazendo sentido o que eu estou falando para você aí? Então Jesus está comentando que o que Ele está nos dando nesse plano é algo que para Ele é tão pequeno que o que é realmente, o que é de verdade, Ele vai te dar depois. Meu Deus, hein? eis aqui um ponto para a gente colocar a nossa esperança aqui é só um pão com manteiga e café preto, gente o que Deus está esperando no céu para a gente é incrível é um banquete e não é um banquete qualquer, ele vai nos servir, vai nos receber vem meu filho só que nós temos um período para viver aqui Abrir 2 Coríntios 8 e 7. Não, primeiro vamos abrir. 1 Coríntios 1 e 5. É uma fala que o apóstolo Paulo tem com a igreja de Corinto. Uma igreja muito relevante, num nível intelectual alto. Tinha escolas de retórica na época muito forte, onde as pessoas estudavam um nível altíssimo de conhecimento da palavra conhecimento secular, e Paulo chega falando aqui, ó, é 1 Coríntios 1 em 5, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, Paulo está comentando que a igreja de Corinto, ela era rica, em palavra, em conhecimento, ela foi enriquecida em Deus, agora abre 2 Coríntios 8 e 7, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, é uma igreja super destacada na fé, uma igreja destacada na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm, com nós, os, os missionários, né? Paulo falando. Então, eu vejo até parecida com a nossa igreja, uma igreja de fé, de pessoas que adoram o Senhor, pessoas que estão desfrutando dos dons de Deus. Ontem tivemos um, um, uma, uma pequena reunião aqui, onde a gente estava tá fazendo uma, uma preparação para a liderança da igreja. E nós estávamos, estávamos falando sobre dons espirituais, dons de poder, dons que Deus nos dá e estão inscritos na Bíblia. E quando falamos de dom de cura, eu perguntei entre nós se tinha alguém que precisava de cura. Eu disse, tem alguém entre nós que está com alguma dor, alguma coisa? Aí a, a Bia estava com uma. Como é que é o nome? Uma tala não punho assim, que ela não conseguia movimentar, ela estava com tendinite muito forte, ela não conseguia fazer nada, você assim, estava com a mão paradinha. Ela falou assim: oh, eu estou com uma dor aqui. Eu falei, então vem cá, porque nós vamos desfrutar do, do dom da cura do Senhor aqui você vai ser curado. Colocamos a mão no punho dela, oramos, e eu falei: como é que está a dor? Ela, zero, 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 não tem mais nada. Então, desfrutamos dos dons de Deus, da fé que há em Deus. E ele continua, da fé, da palavra, conhecimento, dedicação completa, no amor. Aí ele conversa, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Porque o contribuir está no desempenhar exatamente o que nós fizemos ontem. Através dos nossos dons que Deus nos deu, Nós não temos coisas para ficar em nós. Mas tudo que Deus nos dá é para contribuir para a vida de alguém. Estão entendendo ou não? Não adianta Deus me dar dons e eu não curar ninguém. E eu botar num outdoor que eu tenho um dom de cura. Não adianta eu ter um dom de profecia... E não não revelar nada para ninguém. Só ter o status. Não adianta eu ter muito dinheiro e não ajudar e contribuir com pessoas. Tem um grande sábio americano que fala assim: eu conheci um homem que eu conheci o homem mais infeliz do mundo. Aí perguntaram, quem foi? Era o cara que só tinha dinheiro. Ele era muito rico, mas só tinha dinheiro. Não tinha amigos, não tinha história, não tinha propósito, não tinha o Espírito Santo. Então, Paulo está incentivando a igreja a não só desfrutar da riqueza, o que é a riqueza dessa terra? Tudo isso que eu falei, da sua saúde, do seu tempo, dos seus filhos da sua visão, do ar que você respira, das riquezas, dos recursos que Deus nos dá. Mas nós nós não fomos chamados apenas para sermos consumidores da riqueza da terra, mas sim para ser contribuintes do reino dos céus na vida daqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Se nós vivermos uma vida de contribuição, nós vamos mudar essa terra. Contribuição no sentido de você contribuir com o propósito que Deus te deu, de você contribuir com os dons que Deus te deu, com as habilidades que Deus te deu. Se você desempenhar um um ritmo de contribuição, você vai desempenhar o reino de Deus para a vida daqueles perdidos. Eu vejo aqui na nossa ação social, nós fazemos marmitas, toda noite tem uma dupla cozinhando ali, sem parar todas as noites, Vem uma pessoa, leva, cada um está contribuindo de uma forma para a gente mudar a realidade da nossa cidade. Um contribui com o carro para levar, o outro contribui com a habilidade de cozinhar, outro contribui, ele não pode vir, mas ele contribui com o alimento para ser feito. Outro contribui de outra forma, e se todos nós entendermos que tudo que temos não é para ficar, mas para passar por nós, o mundo vai ser outro. Então não temos o que é nosso. Você e eu, nós não vamos ter aqui na terra o que verdadeiramente é nosso. Aquele verdadeiro café não é para ser dado aqui na terra. Vai ser dado lá no céu quando nos encontrarmos com Jesus. Mas enquanto não somos servidos naquele, é para a gente servir aqui o nosso. É para a gente desempenhar aqui. E por que muitas pessoas têm dificuldade de de desempenhar, de contribuir para para a vida das pessoas? Porque estão preocupadas com a própria vida. E aqui eu termino a minha mensagem. Eu quero te encorajar a não se preocupar com a sua vida. (risos) É difícil, né? Tem gente que até fez assim, ó. Meu Deus, como assim? Lembra que eu falei para você, até falei que eu não poderia pegar o final da mensagem? Que eu falei para você assim, que tem pessoas que estão trabalhando arduamente para se manter de pé com o básico. E isso é verdade. A vida não é fácil. A vida o mercado financeiro é injusto, cruel, é desigual. Mas se a gente entender que não era para a gente estar trabalhando para o básico. Sabia, não? Meu Deus, tem um mistério aqui para entregar para vocês muito grande. Se você entender, tu vai mudar a tua vida. Porque nós carregamos uma promessa do Senhor. Tu acredita que tu carrega uma promessa aí, não? Sim ou não? Todos nós carregamos uma promessa, que é a seguinte. Não se preocupe com o que beber, com o que vestir. Não se preocupe com o básico. Porque os pássaros estão voando, cantando, adorando ao Senhor. Eles não plantam uma árvore e não falta árvore para abrigá-los e alimentá-los. Não se preocupe com o que vestir. Porque nem Salomão, na sua glória, se vestiu tão belo como os lírios do campo. que são tão frágeis. Se eu e você buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Quando eu vou para casa hoje, abre Mateus 6 e 24 em diante, 25 ali mais ou menos, leia essa palavra. E você vai parar de correr do bar, atrás do básico porque o básico já é garantido pelo Senhor. Deus não quer dar o básico, Deus quer dar a mais. Deus quer dar uma porção que transborde e a gente está ocupado cuidando do básico, do mínimo. Deus não quer que você viva do mínimo. Deus quer que você viva do transbordante. Deus quer que você vida do que, viva do que sobra. Mas por que sobra? Porque o, a sobra é porque você vai contribuir com aqueles que não têm. É o seu tempo que vai sobrar. Então não vai ficar mais se matando 12, 13, 15 horas de trabalho por dia. Você então vai poder trabalhar menos porque você vai servir pessoas com o seu tempo livre. Você vai ter coisas a mais sobrando, não porque vai ficar de sobra jogando fora, não porque essas coisas foram feitas para contribuição daqueles que estão em necessidade. Se você entender esse mistério, se você for fiel no pouco, o transbordo vai chegar na sua vida. O ser fiel é mesmo tendo pouco estar servindo, mesmo tendo pouco estar contribuindo, porque se eu contribuo, o contribuir é fazer parte não vivo mais eu mas é a vida de Cristo que vive em mim aquele que saiu da sua glória contribuiu para que a minha vida eterna fosse real Deus contribuiu para a minha vida e para a sua vida entregando o seu próprio filho em morte de cruz olha a contribuição que o céus teve para mim e para você então se eu não vivo mais se não vivo mais eu essa vida de Cristo precisa viver em mim. E eu e você precisamos desfrutar dessa abundância. Quem quer desfrutar de uma vida abundante, gente? Quem quer viver um ano extraordinário, diferenciado, um ano leve? Sabe porque o fado de Jesus é leve, ele não é pesado. Ele é de entrega, ele é de renúncia. Só que é leve.